0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo sin fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Aquí estamos para contarles todas las novedades que tenemos para este día en materia deportiva. No sin antes manifestarles que queremos agradecer la sintonía de todas nuestras gentes que tenemos en Bolivia y sus alrededores, igualmente con el apoyo y el respaldo que nos brinda esta entidad, esta comunidad. Estamos avanzando en algunos otros puntos importantes de la geografía a nivel internacional. Sugail Castell al frente de lo que es el trabajo de Ángeles Grove. Asimismo, contamos con Pilar Ovido Pérez en nuestras redes sociales. Por allí veremos si se integra eh, Diego Rincón. Estamos en ese proceso analizando todo el trabajo y sacando las pertinentes evaluaciones de lo que se hace con Ángeles Estéreo Sin Fronteras. No puede faltar Nelson Fuentes con ImagenB.dev y el mago de la consola, Don Oscar Chinchilla, quien ya está listo y dispuesto para manejar todas estas actividades antes de prender su retirada, Camino a sus negocios particulares. Le deseamos lo mejor, mi estimado Oscar, y que todo esté bajo control, bajo la mano de Dios. ¿Qué hay en materia deportiva? Mucho, mucho. Se cumplió la segunda fase de los partidos, camino a octavos de final de la Champions League. Ganó el Barcelona, ya le vamos a contar todos los resultados. Están muy contentos en México porque debutó Santi Jiménez con una de las escuadras del fútbol en Champions League. Hace rato estaba perdido los mexicanos, no aparecían por ningún lado. Ya hoy tienen a uno de sus componentes. Igualmente les vamos a hablar de la NBA, que arrancó el día anterior, pero que ya hoy con propiedad lo hace en este segundo día de competencias. Tendremos al hit allí en el escenario de la Ciudad del Sol. Como también conocemos ya los finalistas de la Serie Mundial del Béisbol. Ayer clasificó en el séptimo juego la representación de Diamondback de Arizona. Entonces será la Serie Mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks. Con ello, una definición inédita, porque parece ser no se han visto, no han conglomerado, no han tenido participación con antelación y allí tendremos entonces lo mejor del béisbol de la Gran Liga. Sin más novedades, les damos la cordial bienvenida. Y aquí estamos listos para hablarles de lo que es la participación, no solamente de la actividad del deporte sino también con esto que comienza nuestro programa siempre ya por casi 18 años ¡Venga!
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera Sin Frontera Para el Mundo
1: Pues ya después de haberles hecho todo el dispositivo previo al inicio de nuestro programa, ¿qué mejor que arrancar con todos los adelantos informativos que tenemos para el día de hoy? Y lo hacemos con titulares, titulares, titulares para hoy.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte
1: en juego limpio. En Liga de Campeones, Celtic Atlético de Madrid. Simeone dice: en el segundo tiempo, el equipo hizo un partido para ganar. En la Liga de Campeones el Atlético de Madrid, Savic manifiesta cada falta nuestra fue amarilla. No se podía ni hablar. En el tenis de Basilea, Martín Echeverry remonta ante Murray y prolonga su buen momento en Basilea. Llorente dice los árbitros a veces no son conscientes de lo que significa una amarilla. 1-3 Alan rompe su sequía en la Liga de Campeones con un doblete. Evanilson espabila al Porto. Esto en Amberes o Porto. 2 a 2, el Atlético reincide en la Champions. También, Morata firma el empate del Atlético, que resiste al final con 10 jugadores, 2 a 2. El Celtic doblega al Atlético al descanso, era lo que se vivía el primer tiempo. Zverez no falla en Tenori y aguarda a rival en los cuartos de final. Esto en el ten de Viena. Hablamos también de las novedades de Galán que estrena titularidad con el Atlético. Xavi, De Paul y Molina regresan al once. Pellegrini dice, tenemos que hacer un partido muy completo ante un rival fuerte. Habla de Ari Limasol Betis. En el automovilismo, Gran Premio de México. Verstappen manifiesta que equipo tiene una gran historia en México y Checo corre en casa. Eso es importante. El Checo, el de México, es mi fin de semana más importante del año. No puedo esperar. 0-2. El Atlético Juvenil, también de rojo, gana el set y acecha el liderato del grupo. Les contamos que en el 2023 de las Justas pan-americanas, la puertorriqueña Piñeiro, la boxeadora que antes era a la Pivot, en baloncesto. Veremos entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ya les hablé de lo que será la apertura de la Serie Mundial del Béisbol este viernes con el juego de Arizona frente a Texas. Allí hablamos de los Rangers de Texas, Comienza entonces la disputa del banderín de la pelota caliente Y las novedades que les presentamos en este día Con respecto a lo que es la actividad de la NBA Celtics inician una temporada de altas expectativas Jason Tatum es el hombre indicado para guiar a Boston Celtics a un título de NBA Ayer les contamos al respecto con Sebastián Martínez Christensen Que hoy nos cuenta de otra de las posibles figuras para la temporada en San Antonio Spurs. Ya esperen la Champions League capítulo 3 con los octavos a un paso. Asimismo, la actividad de México con Toluca que anuncia la salida de Nacho Ambriz. Dustin Baker, manager de Astros, dice que se retira. Eso de Nacho Ambriz y del fútbol mexicano, cada rato es eso. Entran, salen, se acomodan, vuelven y salen, vuelven y se acomodan. Y ahí se mantienen, ahí se mantienen, en el mismo territorio mexicano. Les decía que Brock Purdy va al protocolo de conmociones. En NBA, All-Star Game volverá a ser este y oeste. Howard niega acusaciones de agresión sexual. Cristiano Ronaldo dice, soy diferente a los demás. Premier League romperá en Navidad una tradición. Con esta y otras novedades, aquí estamos caminando la mañana, tarde o noche, donde te encuentres con nuestro juego limpio por Ángeles Estéreo. Sin Fronteras.
0: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Regularmente iniciamos con todo lo que está sucediendo en materia futbolera, pero hoy lo vamos a hacer con lo que ha sido la clasificación y el título el día anterior de el béisbol, en donde los backs con Que Marte ya tiene el diálogo de Enrique Rojas. Para nuestra información A ver Enrique si lo veo por allí No, ese es Sebastián Echémosle la mira ese, ese es te Martel A la serie mundial con el Béisbol de las grandes ligas, venga
0: En Juego Limpio El Béisbol de Grandes Ligas
3: El martes tú te mantuviste diciendo, nos estamos divirtiendo y nos vamos a seguir divirtiendo. ¿Qué tan divertido es pasar a la Serie Mundial? Esto es un sueño hecho realidad, de verdad que estoy muy contento, de verdad, una emoción. Esto es algo increíble. Eh, lo que hay que seguir, vamos por el anillo ahora. Cuando tú decías, nos estamos divirtiendo, hemos hablado de eso. ¿Ustedes hicieron un meeting al respecto luego que salieron de aquí, 02 2 no, yo hice el meeting y yo dije, vamos, vamos vamos para encima, eso no somos nosotros, ¿sabes? Aquí los dos primeros juegos no estábamos ni robando ni nada, pero gracias a Dios se habló y pudimos arreglar la cosa. ¿Cuál tú crees que pudo haber sido la clave para poder vencer todos los obstáculos que han enfrentado para poder llegar a la Serie Mundial? Jugar el juego, eh, ser nosotros mismos. Eh, este es el equipo que nosotros somos, ¿sabes? Robamos la base, tocamos la pelota y eso es lo que nos va a ayudar a ganar el campeonato. ¿Qué tú tienes que decirle a los que todavía ponen en duda lo que ustedes han hecho por su récord en la serie regular y por cómo terminaron la temporada regular. No, yo no tengo que decirle nada, ellos tienen que que aguantar la presión, tú sabes, aguantar la presión y nosotros vamos para el anillo. Y van contra los Rangers de Texas que vienen también de ganar un séptimo juego al de Houston. Nada, lo que hay que pelear con ellos, competir, nosotros tenemos un equipo increíble, de verdad que vamos a competir y vamos a jugar, vamos a jugar pelota.
1: Él es Enrique Rojas, con su participación y lo que ha sido la clasificación el día anterior de los Diamondbacks de Arizona, que ganaron el título de la conferencia nacional. Ahora la nacional con Diamondbacks de Arizona se enfrentan este día viernes en el primer juego ante Rangers de Texas. Dejamos el béisbol de las grandes ligas.
0: La radio se hace en Ángeles Estéreos
1: Santi debuta como pensaban y como deseaban los mexicanos en esta oportunidad México presente con Santi Jiménez ¡Venga!
0: México sí se puede en Juego Limpio
1: Santi Jiménez debutó en Champions recibiendo a al La Lazio de Italia. Así teníamos al mexicano al minuto 31 puso adelante a los de Elederbais. Hablamos del equipo holandés. Se convirtió en el décimo quinto mexicano que anota en Champions League. Ramix Sarot. Minuto 47, puso la apertura para el equipo holandés, Santi volvió a hacerse presente en el marcador al 74, el mexicano llevó 31 goles anotados en el 2023 en todos los torneos. Pedro en el 83 de pera máxima marcó el único gol para la Lazio, el Feyenoord llegó a 6 puntos luego de 3 partidos y se pone en zona de calificación. ¿Qué dicen desde México? La crónica deportiva de sus parientes, de sus paisanos, todo lo que piensan. Allí no lo cuentan en materia futbolística. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se califica el debut de Santiago Jiménez? Aquí está. No
3: dijo José Blanco
1: hace si
0: unos días. Así ¿Ah, dijo José Manuel Blanco el otro día. Tráemelo, tráemelo grabado. Está cada vez subiendo. Claro, es que no hay que. Niveles,
4: niveles. Y
5: exagerar. Y ojalá pero, se vaya. Pero ahora a yo un les equipo
4: importante en la Premier que siga o en, bien, en España, pero no a, a los de. más grandes. ¿Por ¿Por estoy ¿Por contigo? Paso a correcto. Correcto. ¿Por ¿Por no? pasito. Correcto. Correcto. ¿Por ¿Por no? Porque también lo vivimos de los, de los pocos así. que tenemos, ya queremos meterlos al Real Madrid mañana. qué tiene?
6: No, 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 no. Es un proceso. Es un proceso. En grandes ligas, ¿cómo lo llevan? Es un proceso. Por eso.
7: A ver, espérenme tantito. ¿Por qué no acabando el campeonato este torneo? Igual y no en el invierno, ¿eh? Terminando el torneo. Verano. Sí, que en el verano Real Madrid. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mucha presión, Pietra. Ah, este... ay, pues
0: prefiere, y luego dice
4: la mentalidad
7: tantito, del
0: futbolista querido, mexicano es la presión. Está en
7: Adán, por la
1: contra
0: todavía. pregunto,
7: déjame,
1: formativo. déjame, por eso
8: terminando dile, el torneo. Dile, dile, te dice
1: pregunto ahí, déjame, algo. La... Joselu
7: o Santi Jiménez. Santi. Bueno, está.
9: Sí, Santi, sí, pues,
8: pero mucha presión.
7: Presión. ¿Y qué
4: tiene la presión? Pero es que ¿No, puede ¿No puede con presión o qué? Te voy a contestar,
7: José Lu no puede ser De
4: entrada el problema del Real Madrid Es que José Lu no puede ser, no es el delantero Que necesita el Real Madrid por eso. Te la volteo y entonces si, si vamos con otra opción Un delantero Jalan
3: por decir que no va a ser Pero en uh-huh. su momento pues no está Santiago para ser El Jalan del Madrid, es una realidad pues Santiago de un proceso de, no sé formativo partidos, ¿eh? no, con, madre, esos sí,
10: pues, con esos compañeros Con esos compañeros no mete pues, pues, más
0: goles Chaquito y si no, Ay, ¿por qué tú? piensas lo negativo?
4: Es que tienes que ver las cosas. No, ¿Cuál es tu la... prisa? ¿Cuál es tu prisa?
6: prisa?
0: Que se acaba la carrera, Jones, no, y que las oportunidades pasan. Se puede
4: aventar un año en un chicharito? equipo importante en la Liga Española no, o en no, la, la Premier bien. y luego
0: quede el brillo. John, John Soft, que tú estabas en Alfarradio cuando Ice 2 vino y te dijo, vente con nosotros. ¿Y qué dijiste? ¡No! ¿Cómo vas, ¿Cómo, ¿Cómo vas, papá?
5: Ahora no, ahora no existiría el Monday Night Football. Tranquilo, no.
0: No, tranquilo, no.
1: Bueno ese es el fútbol picante se fue José Ramón Fernández se fue eh, también la presencia de lo que ha sido el trabajo de otra serie de personajes y no está tampoco David Faltilson pero sí está en esta oportunidad para hablarnos seguidamente de lo que ha sucedido en materia de Champions League España presente
0: España Deportiva en Juego Limpio.
10: Podría haber sido un partido difícil en la Champions League para el Manchester City, ya que el cuadro de Pep Guardiola realmente no agarró el partido con las dos manos hasta el segundo tiempo contra Young Boys. Pero al final, este equipo es demasiado fuerte. El primero de Manuel Akanji y dos de Erling Haaland fueron suficientes para asegurar un resultado de 3 a 1. Después de una racha sin anotar en los últimos cinco partidos en la Champions, por fin el noruego marcó un doblete y ahora tiene 11 goles esta temporada en todas las competiciones y sigue creciendo como el mejor delantero en toda Europa. Pero esto también se trataba de otros jugadores como Mateo Kovacic que jugó muy bien y también Calvin Phillips que necesitaba estos partidos para asegurar su lugar en la plantilla de estrellas. Mira chicos. Aquí está la cosa. Cuando tú juegas contra Manchester City. No puedes ser bueno. Solo por 45 minutos. O 50 minutos. O 85 minutos. Tienes que ser casi perfecto. Porque en el momento que muestras debilidad. O abres las puertas. Incluso si es solo por un momento. Manchester City te lo come. City sigue perfecto en la Champions League. Y ahora se pueden preparar para este fin de semana. Un partido lleno de emociones. El derby. De Manchester. A la próxima.
1: Eso es lo que nos ha dejado entonces la participación en México. Felices tienen de dónde trabajar, de dónde hablar. Pero a continuación les presentamos lo que ha sido la participación de la escuadra del Barcelona frente al Shakhtar Donetsk. El equipo del Barça formó con Ter Stegen en la zona defensiva, estuvo Joao Cancelo en la zona posterior con Martínez, con Araujo y con Alonso. Después Fermín López, Oriel Romeo. Le Kai Gudongan. más adelante tuvimos a Laminé Yamal Ferran Torres y Joao Félix en el otro bando estuvo Riznik, Ira Azaró Bandar Konoplia y lo que sería el trabajo de Taras Estopanenko en la parte más adelantada tendríamos a Krixis, Sudakov, Bodarenko, Subrok y la punta de lanza de la escuadra del Shakhtar Danilo Sicán pasaban los primeros pasajes del partido con respecto a lo que sería la presentación de esta confrontación y allí el Barcelona entraría muy temprano con Fernán Torres a pase de Fermín López logrando en el minuto 28 la primera diana para el equipo del Barcelona después buscaban resarcirse de lo que había sido el trabajo y de nuevo el Barcelona logra llegar cerca al porterío pero estaba con buena propiedad el portero del Chac Donetsk. Transcurrían algunos pasajes del partido, teníamos el complemento de lo que podría ser la actividad de la escuadra del Barça y sobre el minuto 36, cuando se pierde la continuidad de una pelota que se aprovecha en el mismo territorio del equipo del Barcelona, arranca desde tres cuartos de campo, dejando la capacidad y posibilidad para que el Barça llegase con propiedad sobre el minuto 36 y sería Fermín López de nuevo a pase de Ferran Torres como si hubiese sido copia de la primera anotación. El equipo blaugrana lograría entonces colocarse con el 2 a 0. Viene la tarjeta amarilla, la primera del partido, minuto 43 para Ferran Torres en el cuadro del Barcelona. Se va el primer tiempo y con esto arranca el segundo. Viene Sudacó, minuto 62 se acerca con las pretensiones para el equipo visitante en el escenario que tenía hoy el Barça y procuraba arrasar con propiedad, pierde la pelota en la mitad de la cancha, el Barça vuelve a recuperarla y quiere salir en ese sentido para ver de qué manera llega sobre los predios del guardabaya del Shakhtar Donetsk que no quería entregarse a pesar del 2 por 0 recupera la pelota, tiene el sentido saliendo desde la zona posterior, y allí hay una falta que favorece a la representación del Shakhtar. Sería Sudakop, que en 62 minutos lograría el 2 por 1 Y con eso finalizaría el encuentro en el que el Braugrana se coloca prácticamente a expensas de lo que será ya su clasificación a los octavos de final. Barça 2, Shakhtar Donés 1
0: Buenos días América, todas las mañanas en 30 minutos la información desde Washington para América Latina de lo que acontece en el mundo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Ángeles Estéreo, una radio sin fronteras. Eventos especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio. 1972, campeón independiente de Argentina. Independiente, un equipo que se hizo sólido por su entrañable amistad y compañerismo. Todos pegaron el alma de la
7: camiseta roja, que enfrentó en esta final al Universitario del Perú. El técnico campeón fue
6: Pedro de Nacha. Mira, es un equipo que estaba muy mechado de gente ya experimentada como Santoro, Pastoriza, Raimondo, este, Maglione. Eh, Mezclaba un poquito con los que recién salían del cascarón, el caso de Bochini, el caso de Galván, en fin, muchachos que eran base de, del equipo, ¿no? El estadio repleto, la gente con ese fervor que le ponen. Fue un empujón de la, de la hinchada número 12, vamos a decir, ¿no? que es la tribuna. Y ganamos la Copa Libertadores.
7: El defensor uruguayo
0: Luis Garisto puso el alma, defendiendo los colores del gigante de Avellaneda. Bueno, en ese equipo tuvimos la suerte de jugar la final de, de América contra Universitario de Deportes en Perú. Y en la por supuesto, el equipo nuestro formaba con Santoro, Alarco, jugaba Comiso, Miguel Ángel López, yo y Pavoni, jugaban en medio eh, Semenewi, Raimondo y Pastoriza, arriba Valbuena, eh, Maglione y Mircoli. que es el equipo base que teníamos nosotros, que salimos campeones del año 72.
1: Perfecto. ...ahí las novedades con relación a la historia de la Copa Libertadores de América... ...y como si me leyera el pensamiento... ...llega desde el sur del continente... ...ya hablamos con Jorge Luis el Campuzano... ...la historia de la Copa Libertadores de América... ...ahora se llega la finalísima... ...la preparan Fluminense frente a Boca Junior... ...en territorio brasileño... ...¿cómo les parece? Ha llegado un personaje que caminó desde Argentina hasta Brasil... ...para afrontar este compromiso... ...qué locura... ...veremos qué nos cuenta Rubén Darío Pérez... En la apertura de su información, desde Argentina venga con Copa Libertadores de América Fluminense frente a la representación de Boca Juniors. ¡Con Argentina!
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
1: A ver, mi estimado Rubén, usted tiene la palabra para que nos hable a esta hora de su intervención. Lo escuchamos.
9: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Hablamos de Boca y Fluminense que disputarán el sábado 4 de noviembre en el Maracaná la final de la Copa Libertadores en la que el Ceney se buscará la ansiada séptima estrella y el Flu hacer historia y conseguir la primera para sus vitrinas. Ahora, en las últimas horas la Conmebol reveló un dato sobre la gran final. El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro en el partido decisivo del certamen más importante de América a nivel de clubes. Además, la Conmebol anunció que Roldán estará acompañado por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Rojas, el quinto Wilmar Navarro y de esta manera todos los jueces de campo serán colombianos para el duelo entre el equipo argentino y el brasilero, y tras la renuncia de Ricardo Zielinski y con el club en zona de descenso, Carlos Tevez agarró el fierro caliente y sacó adelante a Independiente, que pasó de sufrir por el fantasma del descenso a pesar de ser campeón de la Copa de la Liga. Sin embargo, el Apache no fue ni cerca la primera opción de la dirigencia. Hubo muchos no de otros entrenadores con más experiencia antes, y entre ellos Arien Holland, que reveló por qué no pegó la vuelta al club de sus amores. El director técnico campeón de la Sudamericana 2017 y de la Surugabang, 2018 con el rojo, dialogó con Juan Pablo Varsky y cuando fue consultado por su fallido regreso al club dio detalles inéditos. Yo voy a volver al club cuando pueda hacer el 100% de lo que quiera. Si el club va a buscar a un entrenador, pero dos los quieren y tres no, es difícil. A mí no me querían, todos me fueron llamando de diferentes sectores y sentí que no había unanimidad, no había convicción sino necesidad y se los dije, reveló Ariel Holland. Y Racing venció por 2-1 a a Boca en el cilindro de Avellaneda y volvió al triunfo después de cuatro fechas de la Copa de la Liga. Tras el encuentro, Emiliano Vecchio, figura del clásico con un gol y una asistencia, se refirió a los supuestos problemas de grupo que hubo en la academia. El volante de 34 años desmintió las versiones que hubo mal clima en el equipo por los malos resultados y actitudes de ciertos jugadores, entre ellos él, Según las versiones de los medios, el grupo siempre estuvo bien, es imposible convivir 30 personas todo un año y que todo siempre esté bien, lo más importante es que siempre hubo respeto, todos sabemos que jugamos para Racing y tenemos el objetivo de clasificar y llegar a la final, a los de afuera no los escuchamos, disparó Vecchio, quien es uno de los referentes de este plantel, que habría tenido problemas con Fernando Gago, el entrenador que acaba de salir del club. Y hoy River e Independiente se enfrentan desde las 21 horas en el Monumental, en un clásico imperdible por lo futbolístico y por lo que se juega en el mismo, el liderazgo de la zona A de la Copa de la Liga. Y es que el rojo de Carlos Tevez está puntero con 18 puntos en 9 fechas y el millonario de Martín de Michelis es su escolta con 17 unidades. Además, el vencedor de este duelo, pondrá un pie en la próxima instancia del certamen. Y hablamos de Pablo Lavallén, que dejó de ser el entrenador de Sarmiento de Junín por decisión de la comisión directiva debido a los últimos resultados que el equipo cosechó en la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Según se supo, el entredicho entre Lavallén y el experimentado defensor Juan Manuel Insaurralde fue el desencadenante para tomar esta drástica medida a cuatro fechas para la finalización de la etapa regular del certamen. Tras la derrota por 2 a 1 frente a estudiantes de La Plata, desde el club pretendían que la Ballen diera un paso al costado, pero como no quiso, decidieron tomar esta medida. Instituto de Córdoba y Rosario de Central inguararon 0 a 0 en cancha del primero en un encuentro en el que el local tuvo sus chances, pero no la supo capitalizar, lo que derivó en un empate en blanco que de todos modos termina dejando en mejor posición a la gloria y al canalla lo aleja un poco de la clasificación. Y Huracán derrotó 2 a 1 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la décima fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Ignacio Puceto convirtió los dos goles del globo y Federico Redondo anotó para el bicho. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. ...en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio... ...Rubén Darío Pérez.
0: Escuchas Ángeles Estéreo.
1: Mi estimado Rubén... ...por toda la información... ...allí pendientes y dirigentes... ...de lo que sucede... ...en el sur del continente... ...porque se viene entonces la fiesta brava... lo que será... ...la intervención de... ...Fluminense frente a Boca Junior... ...partido de ida... ...el de vuelta... Será la culminación y conocer el nuevo campeón del torneo surcontinental. Vamos a darle repasadita todo lo que está sucediendo con lo de el fútbol americano. Ya lo habíamos tenido el día anterior. Ayer nos contaba la participación que podía tener, no solamente el trabajo de lo que había sido la semana número 7, pero... Ya resumimos todo ello. Nos quedamos con los Spurs de San Antonio y Buen ya. A ver qué nos cuesta en la NBA. Nos lo cuenta Sebastián Martínez Christensen en la cesta de la Unión Americana. Lo escuchamos, Sebastián.
0: A esta hora llega la, la NBA. NBA a Juego Limpio.
5: Te ha hablado hasta el hartazgo del talento generacional que representa el francés Víctor Gumanyama para los San Antonio Spurs y para el mundo de la NBA en general. Y tuvimos un pequeño abreboca ya en esta pretemporada acerca de lo que puede hacer el francés. Nunca hemos visto un hombre que mida 7 pies 4 pulgadas moverse con la ductilidad que lo hace el francés la longitud que tiene para ir a cerrar los espacios, incluso al perímetro, es una pesadilla para los jugadores ofensivos. La presencia que tiene, cómo se mueve en cancha abierta, el rango que tiene, porque sí, por supuesto que puede volcar una pelota con extrema facilidad, pero a la vez tiene rango y si lo dejas solo te lastima a distancia. Pero ¿qué podemos esperar genuinamente de este equipo de San Antonio, de Víctor Ubañama? Y la realidad es que creo que podemos esperar impacto inmediato. San Antonio abre la temporada ante los Dallas Mavericks, otro equipo llamado a ser protagonista posiblemente en la conferencia del oeste. No digo que San Antonio lo vaya a hacer, pero sí creo que los Spurs pueden pelear por un lugar en el play-in, por un lugar en los Playoffs, Y que el impacto de Bombayama será absoluto de entrada del costado defensivo. Yo dije en su momento que no me sorprendería si promía dobles dígitos en tapas. Parece una locura. No va a promediar, estaba exagerando para probar un punto. Pero ciertamente creo que va a tener múltiples partidos de más de cinco etapas porque tiene esa clase de presencia, esa clase de extensión y porque se mueve como una gacela pese al tamaño que tiene. Ofensivamente va a ser una obra en progreso. Me parece que lo van a doblar muchas veces, que lo van a forzar a por momentos a jugar de espaldas y habrá que ver cómo está ese repertorio en ese sentido. La NBA se juega a otro ritmo que Europa, otra velocidad, otro atleticismo. Él tiene de sobra. Sin embargo allí entiendo que puede haber un proceso de ajuste. Del costado defensivo será una fortaleza de entrada y uno de los candidatos a jugador defensivo del año comienza el fenómeno Víctor Wemanyama. Ya es realidad después de tanto que hemos hablado a lo largo de toda la temporada baja.
1: Ojalá así sea para tener una buena campaña, un buen desempeño de lo que será esta temporada regular que arranca en el día de hoy. qué les repaso cuáles son los compromisos que tenemos para el día de hoy en materia de programación. ...el calendario nos muestra... A ...Atlanta frente a Charloy ya en vivo... ...Washington contra Indiana Pacers... ...está Boston Celtics contra... ...los eh, New York Knicks... ...y el partido de Houston... ...ante Orlando... ...estos ya están en vivo... ...por ESPN si lo quieren tener por allí... ...después vienen Cleveland Brooklyn... ...ya está para comenzar... ...se viene Detroit Miami... ...en la AAA... Minnesota contra Toronto... ...Oklahoma City ante Chicago... ...New Orleans Memphis... ...Sacramento Utah... A las 9 de la noche, Dallas contra San Antonio Spur y Portland frente a Los Ángeles Lakers. 10.30 la programación de este partido. Se cierra así la primera vuelta de la NBA, o sea, el arranque de la temporada regular. Dejamos la misma y llega Donesdra Salazar con todas las noticias de todos los deportes. Ahora todas las noticias de todos los deportes,
2: el Juego Limpio. Y aquí comienza la información deportiva. París 2024 promete un dispositivo de seguridad sin precedentes para los Juegos. Dos semanas después del estallido de la guerra entre Israel y Hamas, el patrón del comité organizador de los Juegos de París 2024, Tony Stanget, prometió este martes un dispositivo de seguridad sin precedentes. Preguntado por el impacto que podría tener este conflicto, unido a la amenaza terrorista que en Francia está en su nivel más alto. Tras el asesinato de un profesor en el norte del país y el atentado reciente en Bruselas, Stanget recordó que el proyecto de París 2024 se lanzó al día siguiente de los atentados de 2015 en la capital francesa. Este contexto extremadamente tenso con amenazas está presente desde el inicio de esta aventura, añadió al margen de la presentación del recorrido del maratón de los Juegos Paralímpicos. Real Madrid gana 2x1 en Braga y ve más cerca los octavos de Champions. El Real Madrid ve más cerca su clasificación a octavos de la Champions tras imponerse 2 por 1 al Braga, este martes con un Rodrigo que terminó con su particular sequía goleadora. Los goles del brasileño y Jude Bellingham mantienen al Real Madrid en cabeza del grupo C, con 3 puntos más que el Nápoles, segundo clasificado, que este martes ganó 1-0 por al colista Union Berlin. Una nueva victoria en su próximo compromiso en el Santiago Bernabéu ante el equipo luso para el que descontó a Dialo aseguraría el pase de los merengues a los octavos de final de la máxima competición continental. Béisbol de las Grandes Ligas, Cascabeles de Arizona pasan a la Serie Mundial como Campeones de la Liga Nacional. Los Cascabeles de Arizona se convirtieron este martes en los Campeones de la Liga Nacional en 2023, al vencer cuatro carreras contra dos a los Phillies de Filadelfia en el Juego 7 de la Serie de Campeonato y comprar su boleto a la Serie Mundial, en donde aguardan los Rangers de Texas como monarcas de la Liga Americana. Los Desérticos jugarán su segunda Serie Mundial contra todo pronóstico, Y dejando en el camino Y en el Citizen Bank Park A los campeones del viejo circuito de 2022 Y es que como sucedió con los astros de Houston Los Phillies también se quedarán Con las ganas de disputar nuevamente El campeonato de las mayores Ahora los cascabeles viajarán Al Globe Life Field Para iniciar la serie mundial este viernes Ante los Rangers De nuevo no serán favoritos Pero ya han demostrado que eso no les inquieta En lo absoluto Desde Costa Rica les informó Esdras Salazar.
1: Estás escuchando Ángeles Estéreo. Excelente recorrido, completa la información. Y estimado Esdras, había que repasar todo lo del béisbol de las grandes ligas en la noticia en la Unión Americana. Todo el mundo está pendiente y dirigente de lo que es la pelota caliente, la manilla y el bate. Y vamos a tener la Serie Mundial. Seguramente los chicos de la SACO del estadio con Andrénito Bolina, Kere Garay y el Dani Marulando. Marulanda, perdón, tocarán seguramente también, creemos, el béisbol de la Grande Liga. Pero que sean ellos los que entren a partir de este instante de las novedades. Los escuchamos y los vemos.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
7: ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, las ligas americanas. Hoy con un nuevo decorado. Estoy en Soul of India, en Vitacura, Hoy originando en directo este podcast. No me patrocinan el almuerzo, yo mismo lo pagué, sino que encontré aquí un Wi-Fi, me conecté y dije: hay que hacer podcast con mis buenos amigos Dani Marulanda, que hoy está en el patio trasero de su casa en el retiro, y Kenny Garay, que hoy está en su habitual base, su centro de. De emisión ahí cerca al headquarters de ESPN en Bristol, Connecticut, la apacible Bristol, donde no pasa cu- casi nunca nada. Hola, Bristol.
4: Oiga, Sol, ¿solo vindias vi. so, comida hindú?
7: Sí, 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 sí. Uy, una comida, no te imaginas. ¿Qué pide Curry. usted ahí, a ver. ¿Qué pide? A ver, este, mire, ya le digo, es que aquí tengo la cuenta. Pidí una panertica masala con un cheese orégano naan, que es el pancito árabe, una verdadera delicia. Pidí ¿Pero ¿qué es, de la ¿Qué, es, qué, qué es el panertica?
4: ¿Qué es el panertica masala? A ver.
7: Okay, con, es garlic, una salsita con, garlic, con tomate, con cebolla, con queso. Es vegetariano, ¿no? Usted sabe que yo no como ¿Sabe que que me lo, No, una... es que me,
4: lo, me vienen recomendando la comida eh, oh. india hace muchísimo tiempo. Tengo un par de restaurantes acá cerca, pero no sé qué pedir, así que mándeme los datos. Paner pan
7: er, pan tica masala con un buen enan, eh, de un pancito árabe con orégano. Uy, una verdadera delicia.
4: No se, no se burle, Marulanda. Yo y me quiero buscar pan. también en, en, en comida. ¿Se dice
7: comida india o comida hindú? No, hindú. No sé, hindú, hindú. Yo le digo hindú? hindú? Exacto. Voy a aprovechar un descuento que tengo aquí con el banco muy bueno. Bueno, un buen descuento. Así ah, si no Ay, me dan
4: descuento. Tú. Aunque eh, de pronto va. si digo que soy de la sacó del Estadio Podcast y amigo de Marulanda, de pronto me dan descuento. No, vaya al de restaurante
8: hindú con los indocumentados, y verá que ahí le dan su buena porción.
7: Les, ¿Les gusta mi decorado de hoy? Está lindo, ¿no? No no está mejor. El sonido no es tan bueno, pero bueno. Indocumentados. Bueno, indocumentado. Serie mundial. La inesperada. El año pasado fueron los astros se enfrentaron a los Phillies, esta vez no llegaron los dos equipos que fueron a la final que ganaron los Astros, sino los rivales de este año, tanto la americana como la nacional, ayer en la nacional sorprendió, y usted lo decía Marulanda de visitante, esta vez la localidad poco funcionó estando un parque de pelota lleno de aficionados, una afición impresionante me dio tristeza por la afición de Filadelfia que debe estar muy triste hoy con la derrota de su equipo ante Arizona equipo joven, sorpresa y empecemos por ahí, Kerigaray Diamondbacks, Serie Mundial, ¿qué nos espera? a partir del próximo domingo ¿cómo está hombre? ahora sí en forma
4: ahora sí en forma don Andrés, le cuento que me gusta mucho su estudio en todo caso, y sí eh, es sonido de, de exteriores pero suena bastante bien, está se ve bien entonces,
7: la avenida Vitacura está al lado, entonces pasan los autos.
4: espero invitaciones espero invitaciones espero absolutamente todo y un abrazo a la gente del restaurante Hindú o Indio, oye Soul
8: of India, Soul of India. A- Solo India, el alma de la India, el alma. Atendido, atendido por agradables venezolanos.
7: Sí, aquí está una chica, Dani, adorada. De hecho, los datos me los prestó ella porque no llegaban hasta acá. Es que, señor Marulanda, Dani, es que para calle.
8: ser
4: mesero de un restaurante hindú, no hay que ser hindú, no, ni de la India. No, 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 por favor.
8: Oh,
7: eh, a, a ver, ¿qué les dame un traeme eh, no un Es que
4: Madula, Madulanda me increpa, nieto. ¿Qué podemos ya, ya, hacer? Ya, parece
7: que esto dura eh, 23 minutos, Kenny. Disculpe, es que disculpe no programa. me regañe.
4: No me regañe ya, hoy, que me... ya, ya me va el lunes. No me regañó. <risa> bueno, a ver, eh, señor nieto, un novato, Corbin Carroll, bateó de 4-3, dos impulsadas, parte anotadas, victoria sobre los Philadelphia Phillies luego de ganar la serie de campeonato de la Liga Nacional, ahora pues se van a enfrentar claro, a los Rangers de Texas serie que se inicia precisamente el viernes en la noche en el Globe Life Field, la casa de los Rangers de Texas eh, la única serie mundial anterior de estos Diamondback de Arizona, fue la del 2001 y también fue la única otra ocasión en la cual llegó a siete juegos ¿Ya? recordemos, derrotaron a los Yankees de Nueva York, fue un momento glorioso con el hit de Gonzo eh, los Phillies habían ostentado como locales para reforzar lo que decía Marulanda una marca de 12 y 2, 12 y 2 ¿Ya? en eh, las temporadas anteriores, incluido un registro de 11 y 0, en juego de playoff de la Liga Nacional. Sin embargo, vea, eh, las cosas no se dieron. Bryce Harper y el resto de los Phillies tendrán que meditar, tendrán que pensarlo bien, tratar de mejorar eh, eh, de pronto los detalles que les impidieron llegar a la Serie Mundial. Y el dominicano que está el martes, nombrado el más valioso. Y ahí está la pregunta, Andrés. Muy bueno lo de que está el martes. Eh, entraron como el último comodín de la Liga Nacional. Recordemos sobre ese último fin de semana. Aquí tuvimos toda la cobertura y terminaron siendo los últimos. Y vea dónde están en la Serie Mundial. Y ahí es donde viene la pregunta, porque yo sí estoy de acuerdo con que estos Phillies de Filadelfia se pasaron de arrogantes, sobre todo después sí. de ganar los dos primeros partidos en casa. Eh, Bryce Harper habló demasiado y no lo pudo sustentar. Al final con sus batazos. Él mismo dijo ayer, le quedé mal a la ciudad de Filadelfia. Creo que se sintieron demasiado ganadores, sobre todo des- después de aquella paliza en el segundo juego. Ahí todos dijeron no, la otra serie puede que se vaya a siete. Esta va a ser barrida. Ninguna de las dos fue. Las dos se fueron a siete y están eliminados los Phillies y los Astros.
7: Bueno, el tipo se llama, con nombre completo, que el Ricardo Marte Valdés. Nació en el Nizao, la República Dominicana hace 30 años. Y ya Dani Marulanda dice que es MVP. Dani, ¿qué más, hombre?
8: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para que para todos. Y sigamos destacando los latinoamericanos. Ayer el turno era de un cubano, hoy el turno es de este dominicano que usted nos está reseñando. Porque ha sido seleccionado el MVP de esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Y la razón es muy sencilla. Tiene un récord ya establecido en esa postemporada. Es el único pelotero que en los 16 juegos que ha jugado por primera vez en una postemporada, en todos ha bateado hits. O sea, es el mejor arranque con hits consecutivos para un pelotero en la historia de grandes ligas y fue fundamental, obviamente, en esta serie final. Pero yo me siento feliz y, y qué bueno que hoy está cambiando de parecer el, el amigo Garay, que estaba... Y usted no, no, también, Andrés. No, te te hice
4: una pregunta, Maru. ¿Mm? No
8: ha cambiado. Ah, bueno, una pregunta. Entonces, ¿se recordarán que cuando iba a arrancar la serie mundial, la serie de campeonato, manifestaba que a mí me encantaría mm. ver a los Rangers y al Arizona, por la sencilla razón sí. que son son fanáticas sufridas, no, normalmente sí. no están en esas instancias, no, los que no. nunca han ganado la Serie Mundial, Arizona solo una vez y que los Phillies siempre hay una rivalidad pues, en el tema de, de la división del Este y se pasaron, yo creo que se les fue la mano en, 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 en el exitismo a los Phillies ya. y sí, es muy bonita la pasión, cómo lo viven pero yo creo que eso a veces lo cobran y hoy les toca pues, pagar esa situación de que se estaban muy convencidos burlándose de que ya iban a estar en la Serie Mundial y hoy les va a tocar verla desde es que, la tele en la casa y qué y qué bueno que Dani está de
4: acuerdo con, con lo que a ver con, con la afirmación pregunta que le hicimos porque es que Andrés Reitero mm. se acuerdan después de la segunda paliza sí, eh, sí, es que ya no se hablaba de lo que veía en Arizona no ya se se hablaba Dani de la sí. serie, mundial. No, serie
7: mundial ya están jugándola mm, mm.
4: seguramente mm. en ser, en serie larga y desquite es que el béisbol tiene esa hermosura que uno puede llegar a perder Hoy 10 a 0, pero si está Eva. perdiendo la serie 2 a 0, eso es lo que cuenta. Y Arizona fue, ganó, ganó, remontó y se llevó el banderín.
8: En el béisbol sí que es bien dicho que mañana vuelve a salir el sol. O sea, pese a lo que pasa una noche, al otro día hay otra oportunidad. Y quiero finalmente destacar Andrés Kennedy oyentes a Boschi, el piloto, el manager de los Rangers. Se convierte en el primero en la historia que lleva a tres equipos a ganar serie de campeonato. O sea, hay, muchos, hay varios en la historia que han jugado muchas series mundiales, pero con el formato que se instauró de jugar todo este formato de play y con series de campeonato, Bochy es el primero que gana con tres equipos diferentes y los lleva a la serie mundial. Un detalle no menor de ese señor que ya tiene 68 años, obviamente toda la experiencia del mundo campeón ya, con la serie, en la serie mundial, y ahora, pues, esperarle la primera alegría en la historia a la afición de los Rangers de Texas.
4: ¿Usted sabe, Andrés, de dónde es al... Bruce Bochy?
7: No, no, ¿de dónde es?
4: Francés. Ah, vea. Monsieur Bruce Oígame. Bochy, le dicen muchos. Él nació. Bueno, no, y con... Él nació en, en el. No es que, a ver, yo creo que son muy pocos los franceses, mm. eh, inclusive de nacimiento, y por eso lo destaco, Andrés, que puede decir triunfo en grandes ligas. Pues, como bien decía Dani, este ha llevado a tres equipos a la serie mundial eh, padres de San Diego, gigantes de San Francisco y ahora a los Rangers resulta que él nació en Landet de Boussac en Francia 1955, mm. ahí nació Bruce
7: Boch bueno, comenzamos en Arlington Texas la, eh, para aprender, 2-2-1-1-1 dos, dos, uno, 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 ¿verdad? después, sigue no, igual
8: 2-3-2 2-3-2
7: comenzamos en Texas, dos juegos luego nos vamos mm. a Phoenix tres más, hay al jacuzzi, tres partidos en el jacuzzi
8: <risa> ah, Nieto se va a hacer hincha se va a hacer fan de ese equipo por el jacuzzi, el jacuzzi yo y le digo una cosa, esta serie para...
4: esta serie espero, quiero y creo que se va a ir a 7
8: también pero, pero juguemos, juguemos a la de una <risa> vez Gara. Yo, yo creo que van a ganar a los Rangers yo creo que Texas, <risa> este es el año de todas las maldiciones que por fin termina para ellos
7: bueno ya les contamos los
4: Rangers.
7: Rangers también Cabrón, estamos es, todos lo de metemos en las casas de apuestas Rangers, es el pronóstico el tip ganador de este podcast que se llama la sacó y ahora se va no, que ahora se va a hablar de juegos panamericanos panamericanos hoy vamos a destacar dos medallas de oro una Dani Marulanda de un muchacho, Rafael Cerro, como dice la cuenta en X, X, de Santiago Pájaro, que es nuestro colaborador, dice, pinta de todo menos de pesista, de gafas, estudioso, profesional de biología de la Universidad de Cartagena, quinto oro de Colombia. Oiga, increíble lo de este Rafael Cerro, el cartagenero. Bueno, ¿no, Dani?
8: Usted, usted menciona las gafas y gray, se toca las de él. No, porque yo también tengo mi pinta de intelectual y pensamos, estudioso. ¿eh? Sí, este chico es un biólogo, estudió pues esta carrera, es nacido en Cartagena y en la categoría de 102 kilos, o sea, hay que pesar de más de 100 kilos. Ya usted, cuando pesa esa ese situación corporal, pues obviamente no pasa por desapercibido rápidamente o, o simplemente. Pero sí sorprendió al mundo de, la, de los Panamericanos porque esa medalla no estaba tan clara de que iba a ser oro y además de que fue muy dramática, porque en el segundo intento él no logra levantar el peso necesario, se tira al piso, se quita las gafas, llora, pues mm. un poquito de drama no, en la no. situación, pero después va, llega al, al camerino, al vestuario, y le dice, o donde están previo a, a salir a, a hacer el levantamiento, y el entrenador le dice, no, pero es que todavía falta otra oportunidad. Se anima, se llena de buenas energías, y logra levantar las do, los 225 kilogramos de peso, y con eso, pues, una medalla, muy importante para la delegación de Colombia y para él, porque para muchos no estaba muy proyectada en el levantamiento de pesas con él. Bueno,
7: ¿cómo les parece que ayer el podcast de la el Estadio se fue al velódromo de Peñalolén? Se iba por dos medallas hmm. de oro para Colombia. Persecución por equipos de velocidad, donde había ganado en Lima, y no, se perdió con Canadá. Desafortunadamente, por milésimas de segundo, perdimos, fuimos plata. Y en la otra, Juan Esteban Arango, el popular Juanes, en la prueba sí. por puntos, donde estuvo puntuando Toda la prueba, al final se descuidó y lo ganó el muchacho de Perú. Perdimos la no estuvimos en el podio. Juan Carlos Arango liderando toda la prueba, se durmió, se, se perdió. Al final no alcanzó a hacer los suficientes puntos y perdió la posibilidad de medalla. Vamos a ver qué pasa entonces con el ciclismo Panamericano, donde también la cuenta de Arroba Santiago Pájaro, que es el colaborador de este podcast, habla de Angie Paola Valdés. Oiga, lo de Juergen sí. baila, ¿no? Eliminado. Sí. Yangi sí. Paola de la playa Atlántico, 23 años. Parece que esta chica va con todo, ¿no? Para una medalla olímpica. No, ya
4: tiene cupo. Ya obtuvo sí. el cupo, ¿no? Sí. Ya Exacto. obtuvo el cupo ¿No olímpico. Por eso, va
7: por medalla olímpica. A eso voy. A que va por medalla olímpica. Ya, ya, ya por lo menos bronce en estos Juegos Panamericanos. Y ahora sí. Vámonos. Oye, hay un, saludo, un saludo, un saludo. que.
4: Y un saludo, al que le puso, un saludo al que le puso a, a Juan Esteban yo que qué, qué apodo tan bien puesto. Yo creo que duró pensando por ahí dos, dos semanas. Ay, qué horror. No,
8: no, solo, simplemente, yo, yo un también. detallito sobre es el boxeo Andrés de Colombia. Con Jugergen siempre hay muchas posibilidades de medalla. Pues incluso la delegación, sí. yo creo que se va compungida de por qué no tuvo esa opción y le va a tocar ir a unos clasificatorios si quiere estar en París. En Olímpicos. Pero, sí. Angie, pero Angie, pues Valdés, si es para muchos expertos en el tema del boxeo, que están día a día con todos estos muchachos, sí. siempre han, la han proyectado que ella va a ser la sensación la a futuro del boxeo Pero, en Colombia. Más que Ingrid en Valencia, que olímpicos.
7: igual ganó. Más que Ingrid
8: Valencia. Exacto. Así que, bueno. no, o sea, no es solo ir por medallas en Panamericanos, que en un futuro tenga la opción de ir por medallas olímpicas.
7: Oiga, Juventus nunca, nunca llegó al profesionalismo, nunca le interesó, ¿no? Se quedó ahí bonificando Yo tengo la de oportunidad de hablar varias veces
8: con, en eventos de ciclo olímpico, Juegos Nacionales, Tuve la oportunidad de hablar varias veces con él. Es, sí es muy importante el tema del personalismo por el, di, por el dinero. Lo que pasa es que él también tuvo mucho agradecimiento a la gente que lo ayudó en claro. diferentes regiones y con el él. hecho de que se sentía bien representando a Colombia. Y obviamente ellos hacen parte de un programa de alto rendimiento claro. donde las medallas del ciclo olímpico sí les da pues para tener una uh-huh. manera de vivir. Pero muy probablemente... Dani, les da un...
7: de Walter Vargas en ciclismo, más o menos. Sí,
8: sí, sí. Les, les dan un vistas. subsidio mensual, de eso vive claro, más claro. que un subsidio, yo diría que les pagan como unos... un salario bien no los niveles de las bolsas millonarias del boxeo pero, pero sirve vivir. tarde que temprano él puede saltar el profesionalismo, pero yo creo que él intentó hacer todo el ciclo olímpico para quedar con su honor y su gloria de, de ganar medallas en los olímpicos Así es. Podcast la sacó del estadio
1: Gracias, Nieto. Gracias, Garay. Gracias, Marulanda. Nos encontramos en cualquier momento. Ahora está Henry Llanos desde La Boa, Washington D.C., presente. ¡Venga!
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La 19 edición de los Juegos Panamericanos se están realizando en la capital de Chile desde el 20 de octubre y será hasta el 5 de noviembre. Participan 41 naciones y durante 18 días se disputan competencias donde hasta este momento Estados Unidos es el país que lidera el medallero de las 18 ediciones disputadas hasta el momento. Y en la última edición de Lima 2019 no fue la excepción, pues Estados Unidos consiguió 293 medallas. Segundo lugar para Brasil, 168 y México, 138. Actualmente se está eh, dando una situación especial. En el medallero, Estados Unidos tiene 51 medallas de oro, 28 de plata, 30 de bronce, 109 en total. México con 22 de oro, 13 de plata, 15 de bronce, 50 en total. Y Canadá con 20 de oro, 20 de plata, 18 con 58 en total. Y la NFL está observando a los árbitros y realzará a los oficiales como lo hacen con los partidos en horario estelar. Después que la actuación en la semana 7, cuando una inusual cantidad de decisiones en la liga atrajo la atención de los aficionados y analistas de las reglas que se preguntaron que veían aquellos que debían seguir las reglas en el campo y en las oficinas. Solo una vez esta temporada, un solo equipo recibió descastigos o más y el otro evitó cualquier penalización. Eso fue el primero de diciembre de 2019 cuando los Raiders tuvieron una docena de penalizaciones y los Chiefs ninguna en la victoria por 49 de Kansas City. Ahora van dos encuentros. Miami ha recibido 10 pañuelos para castigos que sumaron 70 y los Eagles ninguno en su victoria por 31-17 y esto está llamando la atención de las autoridades. Y Cristiano Ronaldo anotó dos goles en el segundo tiempo para que el conjunto saudí al Nasser venciera el martes al Al Drail por 4-3 en la Liga de Campeones de Asia. Al Nasser tiene 9 puntos en 3 partidos dentro del grupo y supera por 3 al Persepolis de Irán que se impuso 2-1 al Istri Klol de Tayikistán. Un taconazo de Cristiano abasteció a Anderson Talisca para que abriera el marcador. Sadio Mane amplió la diferencia antes del intermedio. Un zurdazo combado del astro portugués desde fuera del área presentó el 3-0 Y también completó con el 4-0. Cristiano intervino otra vez con nueve minutos por jugar. Remató de volea hacia las redes. Y al nas resistió tras un tiro de Michael O'Lunga. Y hasta aquí Deportivo Internacional de La Voz de América.
0: Solo un minuto. El Padre Celestial ha hecho muchas promesas en la Biblia porque le encanta bendecir a sus hijos. ¿Cómo podemos recordar sus promesas y orar con fe? Para verificar la veridez de las necesidades que traemos al Señor, aquí hay varias preguntas que debemos hacernos. Cuando le pido a Dios que cumpla alguna de sus promesas, ¿lo hago con espíritu de sumisión? ¿Será honrado Dios al satisfacer esa promesa? ¿Mi petición es contraria a la palabra de Dios? Una vez que hayamos respondido estas preguntas, heredar las promesas de Dios dependerá de tres cosas. Primero, necesitamos pedir con fe, pues Dios premia a quienes confían en Él. Segundo, debemos ser obedientes a la voluntad del Señor. Y tercero, necesitamos paciencia para esperar su tiempo perfecto. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio
1: y arriba el ánimo. Arriba, arriba el ánimo, porque se nos fue ya la noche. Tampa Bay frente a Buffalo este día jueves en materia del calendario regular de la NFL. Tampa Bay, Buffalo y el día viernes empezará la Serie Mundial del Béisbol. Ustedes dirán por qué Serie Mundial del Béisbol. Esas son las preguntas que siempre se hacen con relación a la pelota caliente. Por ahora, no es más, tampoco es menos. Condujo la nave del 2023, Don Oscar Chinchilla, que se prepara para el fin de semana con clásico Barcelona, Real Madrid. Hasta entonces y que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes ¿Para qué más?